0: Campusradio, Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten. Und der Club hat auch heute, Dienstag, am 23. April wieder für euch geöffnet. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Zu Gast bei uns im Studio ist heute Universitätsprofessor Magister Dr. Thomas Albrecht. Schönen Abend, Herr Albrecht. Schönen Abend. Herr Albrecht, Sie haben uns was mitgebracht, ein Buch oder eigentlich sind es ja drei Bücher. Was beschreiben Sie in diesen drei Büchern, die insgesamt an die sechs Kilo wiegen?
1: Ja, in diesen sechs Kilos werden, wird die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Tirol von den Anfängen um 1300 bis herauf in die Gegenwart beschrieben. Also ich habe einen Teil davon äh, geschrieben, einen Teil haben zwei andere Herren Kollegen von mir von der Universität. Also Co-Autoren. Co-Autoren und äh, auch noch zwei Leute, die aus einem früheren Forschungsprojekt mich gemacht haben. Im Prinzip bin ich der Herausgeber, bin auch der Autor, der die Hälfte des Textes geschrieben hat, aber den Rest haben die anderen gemacht.
0: Also drei spannende Bücher werden uns heute begleiten bis kurz vor 19 Uhr. Fein, dass Sie da sind. Schönen Abend. Mehr zu diesen drei Büchern gleich nach Lena. Lena und Stardust im Welle Campus Radio. Zu Gast bei uns heute Professor Dr. Thomas Albrich. Herr Albrich, Sechs Killer -Buch, Buch haben Sie uns mitgebracht. Zuerst vielleicht noch ganz kurz zum Institut. Sie sind am Institut für Zeitgeschichte. Was sind da Ihr Schwerpunkte?
1: Also, meine Schwerpunkte sind äh, Minderheiten ja. und zwar Österreich und Umgebung. Dann der Zweite Weltkrieg. Da geht es auch in Publikationen, vor allem dann um Tirol und Südtirol, beziehungsweise Minderheiten an sich. Schwerpunkt eben jüdische Geschichte. Wie lange? Sind Sie schon am Institut für Zeitgeschichte? Ich bin jetzt mittlerweile bald 30 Jahre am Institut für Zeitgeschichte. Seit 1985.
0: Fast 30 Jahre, fast ein rundes Jubiläum. Fast, ja. <lacht> Gut, rund 10 Jahre haben Sie an diesem Werk gearbeitet. Sie haben in der Zeit natürlich viele andere Bücher veröffentlicht, aber zehn Jahre hat es gedauert, bis dieses Buch jetzt erschienen ist. Wo liegen die Anfänge des Projekts Jüdisches Leben im historischen Tirol, von den Anfängen bis zu den Kultusgemeinden in Hohenems, Innsbruck und Meran?
1: Ja, die Anfänge liegen im Jahr 1992. Da hat das regionale Umfeld, da haben aber auch äh, andere Gründe mitgespielt, dass ich mit Studentinnen und Studenten zusammen ein Projekt angegangen bin, die jüdischen Lebensgeschichten in Tirol 20. Jahrhundert zu erforschen. Und schlussendlich ist es dann in den 90er Jahren immer weiter retour gegangen, zuerst 19. Jahrhundert, dann 18. Jahrhundert. Und schlussendlich sind wir dann dorthin gekommen, dass wir 2600 Biografien, Kurzbiografien erarbeitet haben. Mittlerweile, 2002, haben wir diese Datenbank an das jüdische Museum in Hohne weitergegeben und diese Datenbank wurde in den vergangenen zehn Jahren weiter ausgebaut, wurde in die voradenbergische Datenbank integriert und mittlerweile hat die Gesamtdatenbank 14.000 Personen.
0: Warum interessieren Sie sich als Zeithistoriker für einen Zeitraum vom Mittelalter bis in die Gegenwart? Das ist nämlich ein ziemlich großer Zeitraum.
1: Das ist ein sehr großer Zeitraum. Also ich bin auch Neuzeithistoriker. Ich darf auch alles ab 1500 machen und lehren. Ja. Aber trotzdem, es kommt aus der Geschichte dieses Projekts. Und dieses Projekt hat eben, wie ich schon gesagt habe, mit einer Geschichte des Holocaust angefangen und ist zurückgegangen, bis wir dann schlussendlich um 1700 waren und vor 1700 ich nichts mehr und daher und. haben wir dann uns als wir das Projekt aufgegeben haben und uns dem Publikationsprojekt zugewandt haben, gesagt wir brauchen noch Leute, die für uns die Zeit davor bearbeiten.
0: Also es waren dann nochmal spezielle Experten, die sich, die in der Zeit sehr bewandert sind. Ja,
1: es ist einfach darum gegangen, dass wir also ich einfach zwei Kollegen habe im Mittelalter ja. Klaus Brandstetter und frühe Neuzeit äh, Heinz Noflatscher, die sich bereit erklärt haben, für ihren Teil auch ihre Arbeit mit einzubringen und ihre neuen Forschungen zu machen. Das war vor allem der Punkt, weil wir vor der Zeit, vor 1800 im Prinzip nichts gewusst haben.
0: Spannende jüdische Geschichte mit Thomas Albrecht, heute im VLAINZ Campus Radio. Campus Radio, da
1: hört auch der Rektor hin.
0: Gemütliche auf Beleins mit James Arthur und Impossible. Themen schwerpunkt bei uns heute ein neues Buch zum Thema jüdisches Leben im historischen Tirol. Herr Albrecht, so eine Realisierung eines derartigen Projekts ist ja wahrscheinlich auch mit Schwierigkeiten verknüpft. Hat es auch bei euch Schwierigkeiten gegeben?
1: Für uns hat es im Laufe von zehn Jahren sehr viele Schwierigkeiten gegeben. Es geht einmal darum dass man sechs oder sieben Leute miteinander koordiniert, die alle neben diesem einen Projekt noch fünf andere Projekte haben. Das ist einmal der eine wichtige Punkt. Das zweite war natürlich, dass ich diese Leute zuerst einmal finden musste. Und das habe ich schon angedeutet. Das waren einfach Klaus Brandstätter und Heinz Noflatscher für die Zeit bis 1700 und dann für die Zeit von 1867 bis 1918 Martin Ahrreiner. Ein alter Student von mir, mittlerweile schon längst Archivar beim österreichischen Alpenverein, dann Sabine Albrecht-Falch, Wie der Name schon hindeutet, ich habe sie geheiratet, <lacht> im Laufe von zehn Jahren. Das, das sind so die angenehmen das Nebeneffekte, oder? Das sind die angenehmen Nebeneffekte, <lacht> <lacht> um auf zu gehen, dass sie ihren Teil auch schreibt. Ja. Und <lacht> Und äh, ja, das waren diese vier Leute, die mit mir
0: zusammen dann schlussendlich dieses dreibändige Werk geschrieben haben. Wenn man so ein Buch über Tirol schreibt, ist es ja auch immer eine politische Diskussion. Nehmen wir zum Beispiel Südtirol dazu oder nicht? Gehört das zu Tirol oder nicht? Und bei euch ist ja Nord-, süd Osttirol, da ist Trentino und zeitweise auch Vorarlberg dabei. Wie schafft man das, dass man das alles... Zusammenfasst.
1: Also erstens einmal ist es um das historische Tirol gegangen, also oh, ja. wirklich um das alte Tirol. Und das alte Tirol hat bis 1918, also bis vor Verona hinunter, das ganze Trentino
0: umfasst, das ist klar. Es gibt ja Leute, die hätten es immer noch gerne so. Richtig, aber
1: <lacht> <lacht> mittlerweile ist ja die Lira weg und ja. dann brennt ja auch kein Grenzer mehr. Also von dem her brauchen wir das vielleicht nicht. Aber der Punkt ist der, wir haben versucht, das historische Tirol zu behandeln. Das ist natürlich eine große Herausforderung gewesen, vor allem weil es auch praktisch keine Publikationen davor gegeben hat. Es ist alles Archivarbeit gewesen. Dann Vorarlberg. Und zwar Adelberg aus dem Grund, weil Adelberg immer ein Teil von Tirol war, verwaltungsmäßig mhm. wenigstens und bis auf ein paar kurze Zeiten im 18. Jahrhundert, dann bis eigentlich zum Ersten Weltkrieg herauf. Und zweitens natürlich auch aufgrund der spezifisch jüdischen Geschichte. Die israelitische Kultusgemeinde Hohenems war bis 1914 auch für das gesamte alte historische Tirol zuständig. Das ja. heißt, der Rabbiner sitzt in Hohenems und er ist zuständig auch für die Juden in, in Trient und in Rovereto.
0: Daher auch Hohenems, also eine wichtige Bedeutung in diesem Werk. Richtig.
1: Und das war natürlich für mich als Veradlberger schwierig,
0: Hohenems unter Alt Tirol zu subsumieren, ja.
1: aber im Prinzip haben wir Hohenems darum genommen, weil es eben historisch diese Bedeutung für die jüdische Bevölkerung in Tirol gehabt hat. Und daher haben
0: wir dann auch den Titel entsprechend gefunden. Professor Thomas Albrecht, heute bei uns zu Gast im Valleins Campus Radio. Jüdisches Leben in Tirol, das große Thema heute im Valleins Campus Radio. Herr Albrecht, in diesem Buch oder in diesen drei Büchern gibt es auch knapp 1000 Bilder. Wie kommt man zu so vielen Bildern? Es
1: war schwierig, so viele Bilder zu finden, das ist klar. Aber dafür war Nico Hofinger verantwortlich, der zusammen mit den Autorinnen und mit den Autoren äh,
0: die Bilder ausgesucht hat. Woher die Bilder kommen, das ist ja nochmal eine spannende Geschichte, die erzählen wir in Kürze. Davor jetzt vielleicht noch kurz, Informationen zum Buch gibt es natürlich auch online, entweder beim Verlag, wie lautet da die Adresse? Da lautet die
1: Adresse einfach www.heimundverlag.at und da unter Thomas Albrecht kann man alle meine Bände, über 20 Werke, über 20 Werke abrufen. Und natürlich auch bei unserem Institut, bei, auf der Instituts
0: Homepage. Also UIBKACAT, dann auf Institut Zeitgeschichte, und auch da gibt es Informationen zu diesem neuen Werk von Thomas Albrecht. Und woher diese Bilder stammen zu diesem Buch, das erfahren wir in Kürze. Davor gibt es noch Musik von Sido, Bilder im Kopf, gleich auf allein. Sido erzählt von Bildern im Kopf und wir bleiben gleich beim Thema Bilder. Campus
1: Radio, Campus Radio. Campus Radio. Der Club für die Russ Studenten.
0: Professor Dr. Thomas Albrecht erzählt uns jetzt, woher die Bilder kommen, die knapp 1000 Bilder, die er für sein Buch »Jüdisches Leben in Tirol ab 1300« verwendet hat. Herr Professor, Sie haben gesagt, eine spannende Geschichte.
1: Ja, es geht einmal darum, wir haben über 20 Jahre hinweg Bilder gesammelt von Nachkommen, von Überlebenden aus Tirol, die in Israel, in England etc. überlebt haben. Mittlerweile schon sehr viele, die gestorben sind, bei denen haben wir Fotoalben bekommen, das war sozusagen die Hälfte, würde ja. ich mal sagen. Die zweite Hälfte besteht aus Bildern aus dem Landesmuseum Ferdinand Deum und aus dem Jüdischen Museum in Hohenems. Und dann haben wir natürlich auch also einzelne Bilder aus unterschiedlicher Herkunft wieder gebraucht, gesucht. Und Nico Hofinger könnte, wie gesagt, eine ganze... Zahl von Schwenken erzählen, wie er zu seinen einzelnen Bildern gekommen ist und ich möchte kurz eine Geschichte erzählen, wie er es nicht geschafft hat. Und zwar, da hat er einem Vorarlberger Archivar, einem älteren Herrn, der mittlerweile schon in Pension ist, ein Mail geschrieben und hat, und hat geschrieben Hallo Herr XY und der hat zurückgeschrieben an mich und an ihn, dass es die größte Frechheit sei, die ihm in 30 Jahren Dienst in einem Archiv passiert sei, dass jemand nicht lieber Herr sowieso oder sehr geehrter Herr sowieso, sondern einfach Hallo ihn anredet. Und damit war klar, er würde sich dafür einsetzen, dass der Nico Hofinger in kein Fradenberger Archiv mehr hineinkommen würde.
0: Na wirklich? Ja,
1: ja, und, und der Nico hat natürlich nur gelacht und hat gesagt, dass er hat schon viele andere Sachen gemacht. Ja. Mittlerweile darf man wieder in jedes Veranlager Archiv, also überhaupt keine Frage. Aber das war, das war so eine Sache, wo man einfach gesagt hat, das gibt es überhaupt nicht. Wo auch, würde ich jetzt einmal sagen, die moderne, jüngere Kommunikation mit einem älteren Herrn mhm. aufeinanderprallt, wo es einfach dann
0: so nicht funktioniert. Jüdische Themen sind ja auch heute noch hin und wieder mit Problemen konfrontiert. Hat es für Sie Probleme gegeben, das Werk zu veröffentlichen?
1: Nein, also. Wir haben einen tollen Verlag, den Heimund verlag Ich habe mit Markus Hatzer auch eine sehr gute, langjährige Beziehung, sozusagen geschäftlicher Art. Und er hat auch größtes Verständnis für derartige Projekte. Also da hat es überhaupt nie Schwierigkeiten gegeben.
0: Sie wollten, wenn man wenn man drei Bände schreibt, will wir hat man aber wahrscheinlich ein bestimmtes Ziel, oder? Warum man drei Bände gleich veröffentlicht?
1: Ja. Natürlich, wir haben, wir haben als Ziel natürlich gehabt, ein, eine Darstellung, eine Gesamtdarstellung über 700 Jahre, das, das darf man nicht vergessen, äh, auf eine Art und Weise zu schreiben, dass es leicht lesbar ist und gleichzeitig aber auch, dass es äh, natürlich allen wissenschaftlichen Kriterien entspricht. Uh -huh. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, also die Rück Meldungen von Leserinnen und Lesern, die sind alle sehr positiv und wir können meiner Meinung nach sehr zufrieden sein.
0: Mehr zu diesem Buch in Kürze, jetzt hören wir Musik von Bitbow. Sieben Minuten nach halb sieben, das ist das wl Campus Radio heute am 23. April. Jüdisches Leben im historischen Tirol von den Anfängen bis zu den Kultusgemeinden in Hohenems, Innsbruck und Meran. Der Titel eines neuen dreibändigen Werkes von Professor Dr. Thomas Albrich. Herr Albrecht, es ist ja nicht das erste Buch zur jüdischen Geschichte. Gibt es in eurem Werk neue Aspekte, also gibt es was Neues an der Geschichte?
1: Ja, also es gibt vor allem eine neue Perspektive und die neue Perspektive lautet, die, die jüdische Geschichte im Land Tirol ist nicht nur eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, ist nicht nur eine Geschichte der Verfolgung und der Vertreibung, sondern ist eine viel längere Geschichte und daher ist es auch bezeichnend, dass zwei der drei Bände vor 1918 sie abspielt. Das ist also das eine. Und das zweite ist auch, dass wir natürlich auch Vorleistungen erbracht haben. Wir haben eine ganze Reihe von Büchern herausgebracht über das 19. Jahrhundert, über das 20. Jahrhundert, nur um zwei zu nennen. Das eine zum 19. Jahrhundert heißt von Salomon Sulzer bis Bauer und Schwarz jüdisches Leben im 19. Jahrhundert und der zweite Band, der aber schon lange vor langer Zeit erschienen ist, das heißt wir lebten wie sie, jüdische Lebensgeschichten aus Tirol und Fadelberg, die alle im Holocaust enden. Und von dem her haben wir natürlich schon vorgearbeitet und haben auch diese Sachen ergänzt mit neuen Erkenntnissen in diese neuen Bände eingebracht.
0: Bei den Recherchen wird man ja auch auf diverse Kontroversen stoßen. Wo liegen jetzt die größten Kontroversen bzw. Neuigkeiten im Band 1?
1: Also 1 ist im Prinzip etwas, wo, wo ich sagen könnte, da ist von A bis Z praktisch alles neu. Es gibt nur zwei Aufsätze aus den 1980er Jahren von Gretel Köfler. Die ist also die Doyen der, der, Forschung, der Forschung der jüdischen Geschichte in Tirol. Und sie hat zwei Aufsätze damals publiziert. Aber das ist alles natürlich sehr wenig, wenn man sich vorstellt, dass es von 1300 bis 1700 herauf oder bis 1800 herauf geht im Band 1. Da haben wir vor allem etwas, wo ich dann gespannt bin, wann die Reaktionen kommen, bei Heinz Noflatscher. Er hat, er hat äh, völlig neue Dinge über die Entstehung des Kultes des Anderl von Rind. Hinlänglich bekannt, ja, durch, durch Bischof Stecher überwunden. Richtig, durch Bischof Stecher überwunden und äh, da hat er nachgewiesen, dass es bereits um 1600 einen Kult gibt, mhm. aber der Punkt ist der, bis jetzt geht man in der Forschung davon aus, dass Hippolyte Guarinoni, dieser Trentiner Arzt, der in Hall gewirkt hat, im Jahre 1620 diese ganze Geschichte erfunden habe, aber so scheint es nicht zu so stimmen und da bin ich jetzt gespannt, wie die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen dann mhm. sein wird.
0: Also wenn man sowas veröffentlicht, gibt es danach immer wissenschaftliche Reaktionen sozusagen?
1: Ja, meistens schon und, und beim anderen von Rind natürlich gehe ich schon davon aus, dass der eine oder andere sich das ganz genau anschauen ja.
0: wird und dann entsprechend reagiert. Gut, worum es in Band 2 geht, das hören wir nach Musik von Mecklemann, Ryan Lewis mit Thrift Shop. Campus Radio und die Uni Grooft. Zurück zu Professor Albrecht im Welleins Campus Radio. Herr Professor, Band 1, Band 1 haben wir bereits besprochen, vom Mittelalter bis 1805. Was ist dann Themenschwerpunkt in Band 2?
1: Band 2 beginnt mit der bayerischen Zeit, mit der Besitzung Tirols und Varenbergs durch Bayern und endet mit dem Zusammenbruch der Monarchie. Da drinnen haben wir ein paar wichtige, auch neue Erkenntnisse, zum Beispiel den Pogrom von 1809, also als Innsbruck erstmals von den Bauern erobert wird, kommt es zu so schweren Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. Es werden alle Häuser ausgeplündert, die Juden werden vertrieben. Das ist ein Punkt, der natürlich auch ein Bild auf die Freiheitskämpfer, die Tiroler wirft.
0: Warum sind Bauern damals gerade gegen Juden losgegangen?
1: Das ist etwas, wo wir immer einen Witz gemacht haben, bei uns in, in dieser Forschergruppe, dass man ihnen einfach gesagt hat, also beim Aufstand von der Tiroler, jetzt gehen wir in die Stadt und dann gehen wir die Juden verschlagen. Und wo sie, wo sie sonst da hingegangen sind, das möchte ich jetzt dem Radio nicht sagen, aber das sind so diese, diese drei Dinge, die man immer so auch gehört hat. Der Punkt ist einfach der, es hat Priester gegeben, die die Juden äh, für Dinge verantwortlich gemacht haben, die sie nicht begangen haben und vor allem
0: etwas. Also wie so oft in Konflikten religiöse Hintergründe?
1: Ja. Vor allem, weil man dann auch die Juden gleich mit den Bayern gesetzt hat. Mhm. Also Juden und Bayern sind die Feinde. Mhm. Und da ist es darum gegangen, dass die Juden offenbar, und das war ja ein Hauptvorwurf, bei den Versteigerungen der Bayern 1807, 1808 äh, religiöse Kultgegenstände gekauft haben ersteigert haben, zum Teil um sehr, sehr teures Geld, und dann angeblich Schindluder mit denen getrieben hätten. Mhm. Und das war sozusagen die Rache der Bauern, die natürlich nicht dabei waren, als diese Dinge versteigert worden sind.
0: Der Vormärz ist glaube ich auch Thema in Band 2. Der Vormärz, da
1: geht es darum, dass zum ersten Mal eine Generation von Männern, also Frauen gibt es natürlich auch, aber da sind natürlich die Männer im Vordergrund, die versuchen, die noch bestehenden Einschränkungen zu übertauchen. Da gibt es Leute wie Martin Steiner, der, Spätere, der Gründer des späteren bürgerlichen Brauhauses in Innsbruck, oder eben auch Friedmann bzw. Isaac Gebhardt, ein, ein Mineralienhändler aus Innsbruck. All diese Leute, die bringen die Tiroler, weiter voran, die Tiroler Juden, weiter voran in Richtung Gleichberechtigung. Mhm. Und dann haben wir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Themen, die dann für die Moderne entscheidend sind. Da geht es um den neuen Antisemitismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ebenfalls von Martin Achreiner beschrieben, um den neuen, das neue Selbstwertgefühl. Der jüdische Bevölkerung und vor allem der erfolgreichen Juden. Da haben wir in Innsbruck natürlich die großen äh, Familien Bauer und Schwarz mit ihrem Kaufhaus, späterem Kaufhaus Tirol, beziehungsweise Siegesmund Schwarz, der nicht aus dieser
0: Schwarzfamilie stammt, in wozen Gut, dann fehlen uns noch Band 3 und dazu hören wir gleich die teils nach Musik von Jennifer Lopez. Campus Radio, Campus Radio. Der Club. Für Tirols Studenten. Neun Minuten vor sieben, die letzten Minuten zu unserem heutigen Thema. Das spannende Buch Jüdisches Leben im historischen Tirol von den Anfängen bis zu den Kultusgemeinden in Hohenems, Innsbruck und Meran. Vorne mit Universitätsprofessor Dr. Thomas Albrecht. Herr Albrecht, Band 1 hat ja, beschreibt ja eigentlich den längsten Zeitraum. Band 2 und Band 3 nochmal kürzere Zeiträume. Band 3 startet dann, glaube ich, 1918.
1: 1918 mit der Teilung Tirols und endet in der Gegenwart. Und da haben wir drei Teile. Einen Teil, die Zwischenkriegszeit, schreibt Sabine Albrecht falch Da geht es darum um die Entwicklung der israelitischen Gemeinden in der Meran beziehungsweise in Innsbruck, die sind neu. Und es geht darum um die Geschichte des Zionismus in Tirol. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte mit vielen Leuten, relativ vielen Leuten, die vor 1918, 38 bzw. unmittelbar nach dem Anschluss 1938 nach Palästina bzw. später in Israel emigrieren, fliehen und diese ersten Zionisten haben auch dafür gesorgt, dass ihre Familien nachkommen können, ihre Freunde nachkommen können und daher hat Tirol den relativ größten Anteil an überlebenden Flüchtlingen in Palästina im Verhältnis zur Größe der Gemeinde. Der zweite Teil, der zweite Band, äh, der, zweite, der zweite Teil im dritten der Band, im dritten Band <lacht> <lacht> äh, der beschäftigt sich mit der Verfolgung in Nord- und Südtirol. Nordtirol vor allem natürlich seit dem Anschluss Südtirol, Trentino, Belluno, dann in erster Linie nach dem September 1943 nach der Gründung der Operation Alpenvorland, die ebenfalls von Gauleiter Franz Hofer geleitet wird und dann haben wir da drinnen zwei wichtige neue Erkenntnisse oder Dinge, die dargestellt werden. Einmal die sogenannte Osteraktion der Gestapo 1943, da werden die jüdischen Ehefrauen bzw. Ehemänner aus geschützten Mischeen ins Lagerreich Hinau gebracht, vom Lagerreich Hinau nach Auschwitz deportiert, bis diese Aktion abgebrochen wird und dann eben im Herbst 1943 die Deportation der Südtiroler Jüdinnen und Juden nach Innsbruck, also nach Lagerreich Hinau, wo sie den Winter über sind und im Sommer bzw. im Frühjahr 1944 ebenfalls der Hausschutz gebracht
0: werden. Ich darf jetzt ganz kurz noch zusammenfassen, wir sind nämlich gleich am Ende unserer Zeit. Es geht, geht ja noch um die Neugründung der Kultusgemeinde in Innsbruck und Meran nach dem Zweiten Weltkrieg. Und, ganz wichtig für Tirol, 1987 beginnt unter der Präsidentin Dr. Esther Fritsch eine neue Zeit. In den über 25 Jahren ihrer Präsidentschaft öffnet sich die Kultusgemeinde, es wurde eine neue Synagoge in Innsbruck gebaut und die Ritualmordlegende vom Annal von Rinn wurde vom Bischof Reinhold Stecher abgeschafft. Schlussendlich wurde auch 2009 am Judenbichel der alte jüdische Friedhof wieder sichtbar gemacht. Damit schließt sich der Kreis zumindest jetzt einmal für Nordtirol. Herr Professor, vielen Dank für Ihre Informationen. Sechs Kilogramm, drei Bände, 1360 Seiten mit rund 1000 Bildern. Sicher spannend zum Lesen für Kulturinteressierte.
1: Jawohl, danke, schön. danke für
0: Ihren Besuch und weiterhin viel Freude am Schreiben an Ihren nächsten Werken. Dankeschön, danke Professor Dr. Thomas Aldrich vom Institut für Zeitgeschichte.